0: 大家好，我是主播蜜雅斋的混子哥。混子哥今天继续和大家推荐组织二号头目所写的精彩的文章。这些文章呢，都发表于他的个人公众号“酒鳖”，欢迎大家去关注。今天推荐的文章的题目是《大城市既是练骨场，又自带避孕药》，发表时间9月18日。写文章之前呢，我先说一件事儿。可能是我这个号开始变大了，现在也有了一些零星的攻击什么的。说实话，这个我非常不在意。如果大家看到了类似的攻击，也没有必要替我解释，更不要给我辩护。我一点都不在意这事儿。事实上，只要稍微有了一点名气什么的，这类攻击就没法回避。基本上所有博主们都面临这类问题。只要有一丁点知名度，就会被苍蝇盯上。不过话又说回来了，如果都没有人攻击你，说明你们关注了一个水货博主，如此平庸以至于都没有人嫉妒。好了，闲话不说，以下是正文。本来写好了一篇文章，因为各种原因发不出来，没有办法了，只好临时又写了一篇。正好这两天在微博聊了一个话题，不过没有细说。今天在微信公众号上稍微展开写一写，也不准备写太长了。我们这篇文章的主题就是为什么要去大城市。我大学毕业那会儿啊，去大城市还是回老家，这不是个问题，因为不去大城市，你去哪儿呢？比如博主我，大学主营物理电路什么的奇怪课程，回到我们县城，似乎好像就没什么出路。毕竟挖煤又用不着大学生。只能是待在大城市。那时候啊，也没有什么自媒体，也不时髦回家养猪，更没有办法去村里拍拍抖音，过上幸福的生活。所以呢，也就没有什么选择了，只能是死皮赖脸的待在城里，指望着将来工资涨起来。很多小伙伴说：“你们那会儿是不是房价没有现在这么高啊？”哈哈，也不低呀、啊。事实上，一线城市的房价它就没低过。从唐朝开始就非常贵， 2 0 0 6年之前呢倒是没有现在这么贵，不过也没有人买。等到大家注意到这玩意儿会升值的时候，已经贵得没谱了。把这个问题可以换一个角度：假如现在是2030年，您回头去看， 2 0 2 0年肯定有什么东西在等着爆发呢。但是我们能看懂吗？会借钱去投资吗？应该会有人那么做。但是不会太多。回到2008年之前，大部分人的心态和现在的我们差不多，都是一样懵逼的。只有极少数人不小心猜对了。当然了，也有一些人确实是看明白了。那时候、啊、已经有很多人去出国溜达一圈，知道国外大城市房价贵的离谱，有人就下手了。不过也不是所有人都有这个觉悟。那时候。正好是中国崩溃论甚嚣尘上的时期，大部分人好不容易跑到国外，他就不准备回来了，赶紧把北京的房子卖了。当时北京的房子也卖不上什么价，人民币对美元汇率呢又非常低，最后换成美元到手啊也没几个钱。那时候有个电影描述了北京西城区的两口子带着孩子去洛杉矶，印象中他们的房子才卖了不到十万美元，现在估计啊。能卖一个亿了吧？说了半天还是没说为什么要到大城市。就我个人理解，主要是下边的这几个原因。首先，你的价值不是自己说了算。有个常识性的东西，很多人不知道：人生是需要杠杆的，运气和国运就是那根杠杆。国运好理解，国运上升期，很多人什么都没干就跟着上来了。咱们重点说说这个运气。如果只靠个人能力发财是非常难的，发财要靠运气，而大城市里面的运气、啊、那就格外的多。尽管我自己还没有发财，不过我这些年亲眼目睹了周围很多神话的诞生，我自己呢也经历了几件不错的事儿，都是运气占了最大的比例。这里啊，倒不是说人可以放松的等着天上掉馅饼，恰好相反，努力和进取。是给我们保底的，也就是说，对于大部分人来说，努力不一定有好结果；不努力啊，连个差的结果你都保不住。但是如果想要更进一步呢，那就需要一些复杂的操作，比如需要有人拉扯你，或者你不小心步入了一个新兴的行业，或者你不小心接触到了什么牛逼的玩意儿。世界这么大，任何东西都会有一部分人接触到。如果那玩意儿爆发了，最早接触到它的人也就发了。比如2010年那会儿呢，只有混得不好的人才会去做手机端的 APP， 因为智能手机刚出现，势头还不明显。如果当时就入行，那就恰好赶上了这波大潮，折腾到现在想混得很差也比较难。再或者，人生需要一些加速的通道，经历过这些年互联网大潮的小伙伴都有感触。本来不温不火的一些人，后来不小心去了什么地方，那地方呢，正好是疯狂的扩张，很快就从小兵子升成了小领导，然后升到了项目经理。正常情况下，慢慢往上耗啊，可能需要个四五年。还有更过分的呢，几年前我当时在我们公司啊，风生水起，让我离职自然是不可能的了。那时候有人在公司呢混不下去了，就去了一个初创公司。现在人家都要财务自由了，在长期看来，只要环境足够多样性，那么优势和劣势是可以相互转化的。而且你的工作成果很多时候是和社会认同相关的。呃，这句话理解起来比较费劲，举个例子，大家体会一下。之前有幅画呢，被认为是莫奈的作品，被卖出了天价，而且被大收藏家给收藏进了展览馆。后来很快的就被人鉴定出来，说是弄错了，应该是有人在莫奈的那个时代的画布上画的，所以鉴定画布的时候，专家们一致认为这幅画就是莫奈那个时代的。然后先入为主了，既然被证伪，那么这幅画也就成了垃圾，没人要了。同理，前段时间有个出版社的朋友和我说，大刘的《三体》火了以后，他们出版社也跟着赚了一笔。因为他们早就把大刘的一部分作品给签下来了，苦于大刘以前没火，那么好的作品也卖不出去几件。现在这些作品啊，也跟着火了。我举这两个例子有什么用呢？相同的一件作品在不同的场景下，卖价完全不一样。现在我们这些努力的成果，可能换个环境或者换一个评价体系，就能卖出一个完全不一样的价钱。而大城市就提供这样一种多元的交易环境，换工作、换环境都容易得多。你的价值才能从多个角度被评审，很可能会被评审出来一些奇怪的东西。比如你在大城市接触的人多，万一碰上赏识你的人呢？或者碰上适合发挥你天赋的工作呢？在小地方可能这种机会啊就太少了，因为你接触的人往往层级也不是太高。他想拉你啊，也拉不上去。而且小地方自带天花板。按理说，每个人都有一些奇怪的技能，只是大部分人一直没有机会挖掘出来。大城市里拒绝的人越多，场景越多，发掘出来的机会也就越多。你擅长的一些奇怪东西啊，你可能自己都没注意到那玩意儿的价值。如果待在小地方，可能这辈子也就糊弄过去了。比如几年前，我认识了一个房地产的销售，他呢其貌不扬，微胖，三十来岁，长了一张人畜无害的大圆脸，对房产相关的东西侃侃而谈，如数家珍，天生就有一种让人信赖的感觉。他一直都是他们那一片的销售冠军。他跟我说，他来北京当房产中介之前一事无成，他们那地方也没有房产中介，直到来了北京开始卖房。才知道自己天生就是个卖房的，现在一个月赚的比他在老家十年赚的都多。房地产行业的二八定律被发挥到了极致，往往几个人就几乎把所有的成交都给分了。咱们再说说下面这一点：进步就是自己对自己下黑手。屌丝啊，往往除了潜力什么都没有。但是潜力挖掘，他可不是简单的躺在床上就能搞定的，他需要日复一日的苦战。用我上一篇文章说的，这个过程就比吃屎都艰难。在小地方，可能到了点大家都下班了，偶尔一次十点多下班，看着地铁上空无一人，很容易陷入自我联系，觉得自己啊，我太不容易了。但是如果到了一线的大城市，早上七点地铁就上不去了。晚上十点依旧是摩肩接踵，人人挣扎着向上的氛围里，每个人也就没有那么脆弱了，能够承担更大、更复杂的工作，成长的也就加速了。我前几天在微博发了个帖子，我说：“是不是自从特斯拉来了以后，比亚迪他们几个比以前进步明显了呢？”从评论区的回复的情况来看，这个观察明显没什么问题。特斯拉威胁到了他们几个。所以他们几个自然就使出了吃奶的劲儿。我在评论区里说，进步本身就是对自己下黑手。如果没有压力，没人能下定决心伤害自己。个人呢也一样，感受到危机，感受到差距，才会积极的进行自我改造，改掉各种奇怪的毛病，戒掉自怜自溢。大城市整体是逼着你前进，你稍微慢一点都会受惩罚。这在小地方。非常难以想象，这方面呢，大城市自带危机感和差距感，非常适合自虐。年轻的老爷们适合去大城市接受一番洗礼，这样接下来的后半生呢，才能坦然面对生活的重击。其实呢，痛苦这玩意儿，很多时候啊，它是一种预期。比如部队新兵蛋子们经历了新兵营，此后承受痛苦的能力就明显提升了，并不是他们真的脱胎换骨了。而是经历了那些刻骨铭心的训练，阈值大幅上升了。此外，一线的工资啊比其他城市高得多。前几天有个小伙伴给我发私信，我觉得挺有道理。他说呢，他在北京送外卖,卖，一个月跑得好能赚到七八千，差的时候呢五六千。不过他还是要待在北京。他和几个在一起的兄弟啊租了一个城外的出租屋，每个月六百。每天呢，吃喝二三十，剩下的线全部寄回了老家。每个月至少能寄回去五六千吧。孩子在老家过得还不错，觉得现在的生活也可以。这也就是说，一线比其他地方的工资高。但是如果你把多出来的这部分都花掉了，有天需要离开一线，那你的青春年华就相当于变成了这个城市的燃料了。但是如果你把钱攒下来，带到了二线。就相当于一线给你提供了燃料。那么说了这么多，代价是什么呢？其实上文说的内容里本身就自带一种不好的暗示，也就是说，大部分人没有办法发财，大部分人没能激发出特殊的技能，大部分人没能摊上自己的好运气，空耗了时间，最后在大城市什么都没落下，还是得退到二三线城市。这种恐惧在每个人踏上大城市的时候就一直如影随形，而且担心自己呢像一颗柠檬一样被大公司榨干最后一滴汁水后无情地抛弃了。网上流传着一张图，多少能看明白这种深入骨髓的恐惧感。我给大家读一下：互联网普适性职业生涯，马农， 2 5岁软件工程师， 2 8岁高级软件工程师。三十二岁架构 师， 三十五岁外卖骑 手， 产 品， 二十五岁产品经 理， 二十八岁高级产品经 理， 三十二岁产品总 监， 三十五岁滴滴专 车， 运 维， 二十五岁运维工程 师， 二十八岁高级运维工程 师， 三十二岁运维总 监， 三十五岁淘宝店 主， 市场。25 25岁是市场专员， 2 8岁市场经理， 3 2岁市场总监， 3 5岁开店运营。2 5岁是运营专员， 2 8岁运营经理， 3 2岁运营总监， 3 5岁微商。H 2 25岁 H R 专员， 2 8岁 H R 经理， 3 2岁 H R 总监， 3 5岁进保险公司。而且吧，有时候你在一线的收入、啊、已经比较高了，但是跟周围的人一对比啊，毫无优越感。因为在一线，大家才能体会到什么叫做高手云集，这种感觉会进一步加深那种抑郁感。这种情况下，大城市里到处弥漫着那种焦虑和避孕效果，就很容易理解了。很多人觉得自己活得很不爽，在其他人看来，觉得他纯粹有病。已经收入那么高了，为什么依旧不爽呢？其实，等到了他的那个位置上，可能谁都爽不起来。这种情况下，自然而然的就演化出了一堆各种奇怪的言论，类似于下面这种：“你是家里有王冠需要继承啊，还是怎么着？生什么孩子？生出来孩子继续像自己这样悲催吗？”等等等等。如果人处于压力和消沉的状态下，对这种观念呢，就更容易接受一些。不生孩子的思潮就跟传染病一样传染开了。我之前看一个妹子在我评论区里评论，她说她在上海的时候每天累得喘不过气来，觉得生孩子简直就是作孽，也没有时间带啊。闺蜜们坐在一起讨论的时候，都决定不要孩子了。后来呢，她回了成都，找了一个相对轻松的早九晚五的工作，离家不远，不行上班，周末还双休。婆婆呢也在当地，下班后看着其他人带着宝宝遛娃。自然而然地觉得我要生一个，生了一个之后觉得也没这么难，又觉得需要生个二胎。而且非常奇怪的是，在上海的时候，周围的人聊天聊到孩子就发愁，觉得非常纠结，到底是生还是不生呢？回到了成都，这个完全不是问题。到了那个阶段，不要小孩反而是有点怪了。此外，不生孩子的这个思潮本身是工业化时代的一个产物。第二次世界大战中，各国人力都不足了嘛，都大规模地把妇女送上了生产线。像苏联这种强调平权的国家，妇女们也背着枪上了前线。一些女兵表现得非常卓越，甚至拿到了那个苏联英雄的勋章。美国那边倒是没有让女性参军，但是也把大量的女性送上了生产线。战后，他们就不愿回去了，开始意识到我自己也能赚钱啊。并不是只能待在家里生孩子，再加上工业品是越来越繁复，生活越来越好玩，生孩子在生活中的优先级呢就开始一降再降，到了这些年就有点矫枉过正了。部分女权人士开始觉得，不但可以不生孩子，而且就该不生孩子。现在的网上很多骂架也和这个有关系。总之呢，参加工作、经济独立、更多更好玩的工业品，这三样东西啊。促使了女权的觉醒，再加上现在超大城市里那种无处不在的压力，让大家对生孩子就有了一种本能的恐惧。说到这里呢，也就不难理解了：越是一线城市，生育的意愿越弱，因为那里的压力最大，而且处于工业化社会的牵引，有的是好玩的，那生孩子的意愿就更弱了。这在全世界都差不多，反而是那些穷地方。可以玩的东西啊比较少，只能是生孩子玩了，这也就形成了一个世界性的现象：富人和穷人愿意生，接受过教育、有良好教育背景的反而不愿意生。不只是中国，其他国家也一样。我那天在微博上说，如果城市的人不愿意生啊，也没什么事儿，就从基层往上补。如果当初北京、上海人口足，我们这些人啊也就没有办法进城了。整体而言，一线超大城市提供了一种场，在这里你有更多的可能性，更大的压力激发机能，成为你自己完全没法想象的人。同时呢，代价是持续的压力、焦虑等等，这些呢都会抑制生育意向，影响一些同志的身心健康。不过，中国不是简单的一个国家，可以理解成三个国家：北上深杭四个城市这一亿多人，基本跟发达国家差不多。那些二线省会呢，也基本是准发达国家水平，剩下的算发展中国家。如果你出身不怎么样，还年纪轻轻，不敢出国，还想去闯闯，去一线城市绝对是个好选择。如果本来条件就不错，准备简简单,单单过日子，待在二三线也挺爽的，没有必要去受那个罪。中国前二十年经历了翻天覆地的变化。只是经历的人当时感受并不深，不过客观上把上亿人从农村直接带到了一线城市，这在任何国家、任何时代都是没有经历过的。我一直都是一个乐观主义者，毕竟悲观也没有什么用。我一直都坚信中国还有二十年的上升期，国家层面向上挪动一丁点对于时代中的个人，可能就是十几年奋斗缩短到一年。这就是时代伟力。好了，文章到这里就结束了。感谢二号头目精彩的解读，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。如果您有不同的想法和意见，请在评论区里面积极的分享出来。如果您喜欢这个节目，请帮主播分享出去，让更多的朋友听到。咱们下期节目再会。